0: Siempre que cualquier enfoque, Giovanna, eh, que se, en la parte de nutrición, que lo pudimos conversar en el día de hoy, alimentación, nutrición, estrategias terapéuticas con la alimentación, ese tipo de cosas. Eh, cualquier enfoque que se va fuera de la línea convencional, convencional implica la normalización de todos los alimentos que nos están enfermando, haciendo cada vez desde un punto de vista evolutivo, que estamos involucrando como seres humanos, me llama mucho la atención. Yo manejo mucho de esto porque a través de todos, tantos años que yo he estado en esto, tantos años en esto, o sea, como que esa cosa que te despertó a ti, vamos a hablar de eso, esa pasión por entender cómo los factores que inciden, en los, los hábitos inciden en algunas enfermedades. Yo tengo tanto tiempo en esto que yo me he manejado siempre como, no de una forma constante en algo, sino muy cercana a esa línea del entendimiento de los factores metabólicos, que inciden en la longevidad, la cronicidad y la parte aguda de las enfermedades. O sea, saber que hay cosas que tú comes que te acercan a la enfermedad y hay cosas que tú dejas de comer, porque no es que tú comes, dejas de comer que te alejan de las mismas. Entonces, tomando esto ya como entrada al podcast en el día de hoy, me llamó mucho la atención cuando en una ocasión tuvimos un tipo de una charla o un, o un entrenamiento en nuestro centro y tú fuiste, eh, que te lo agradezco muchísimo, con unos productos que tú estabas representando, de una calidad indiscutible en función a la, a la materia prima. Creo que eran unos quesos completamente de leche cruda, eh, tal cual eh, con procesos naturales enzimáticos de preparación del queso. Y comencé a seguirte y he visto todo tu enfoque de la forma que tú lo haces y algo que te distingue o que distingue a aquellas personas que comienzan a despertar. Despertar es y un tema que suele sonar quizá hasta esotérico muchas veces, es que todos pensamos que estamos despiertos porque creamos nuestra realidad en función a lo que alimenta nuestro subconsciente y el consciente. El subconsciente va registrando y el consciente va tomando y va descartando y va aprendiendo aquí en función a la repetición, etc. Entonces, ante todo, te doy la bienvenida, querida.
1: Gracias. Nos, nos, hace, nos,
0: Gracias. Nos, nos honra mucho con que tú estés acá. ¿Quién eres tú? Háblanos a mí, a Francesco, por favor, de tu historia.
1: Bueno, a Checo tengo mucho bastante. Eh, bueno, yo vengo del mundo del fitness, de muy joven. Mi primera certificación la hice en el 95, recién saliendo del colegio. Tuve que irme fuera porque aquí prácticamente Ay, no había eso. nada. Eh, y en ese momento, lo que, es, lo que era AFA, que es AFA ahora, estaba, tenía sedes. Yo fui a Nueva York, a la Universidad de Westchester, y ahí, dentro de uno de los módulos de lo que ellos llamas, llamaban en ese momento fitness and nutrition, pues me involucro en el mundo de, del fitness. De acuerdo. Eh, pero un mundo, como acaba de decir aquí el señor Juan Carlos, el coach Juan Carlos, eh, muy estético, muy estético, muy físico. Eh, donde, como. Digamos, está, de,
0: más de apariencia. ¿no? Correcto.
1: Donde, como el organismo está, eh, independientemente de la apariencia que tenga, es, era irrelevante, prácticamente. Definitivamente entiendo que sí, porque ahora que, que pude tener eh, la cercanía hacia este maravilloso mundo de la prevención, eh. Y veo y, y tuve el chance de tener tantos buenos profesores, que todos son doctores, que salen de la medicina tradicional. Y llegaron a un punto en sus carreras en que entendieron, yo no estoy sanando a nadie, ni estoy revertiendo nada, ni tampoco estoy evitando nada, eh, eh, estigmas dentro de sus, de sus, de sus carreras. Eh, me llama mucho la atención que es, ese, tipo de, ese tipo de tendencia Existe hace mucho tiempo.
2: De, 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 perdón, la de la, de, la estéticas. Este. No, la
1: de la prevención, Ajá, la sí. de la de buscar el porqué, el por qué. buscar la causa. Pero la verdad estaba tan opacada o aplacada mm. por la medicina tradicional que se basa en todo lo que research, en mm. todo lo que tú puedes demostrar y que es aceptable dentro de la medicina y todos sus eh, amigos, vamos a ponerla así para no decir nombres. Eh, me hubiese gustado empezar desde un principio por ahí, pero o sea, todo se da de alguna manera. O sea,
2: es que yo pienso que, porque el, el, el Internet tiene su cosa mala y tiene su cosa buena, eh, indiscutiblemente que, como tú dices, eso estaba oculto eh, y el Internet lo ha abierto a más personas. Porque aunque hagan de toda la... O sea, hagan, traten de, 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 de enterrarlo en el mismo internet que si, que si es un fake news, que, por ejemplo, tú haces un search en Google y, y no te sale arriba. Pero la gente de una forma u otra lo encuentra. Quizá en los 70, 80, hasta principios de los 90, tú solamente tienes una fuente de información. ¿entiendes? que era tu médico, el, el periódico y, y la noticia... Eh, que, que había en televisión.
0: Y digamos que había una cuarta también. O sea, por ejemplo, usualmente anteriormente, cuando no había, no había este exceso de exposición, usualmente nosotros recurríamos a la experiencia de quienes nos predecían. O sea, uh -huh. pre, o sea, por ejemplo, una, una mujer que daba luz, usualmente hablaba con su mamá con su abuela, uh -huh. o con una tía mayor de edad en caso tuviera su mamá. Y, por ejemplo, si tú vas a aprender algo, tú buscas alguien con experiencia, algo que pasa en la actualidad hoy en día. Escúchame, Checo, porque lo aprovecho ya no, parte. Y tú sabes, yo medio plebe, por un grupo de mariconazos por ahí, que nunca, nunca han recorrido el camino, nunca han hecho nada, y se sientan a, a discutirte a ti cosas solamente porque en un fin de semana leyeron cinco publicaciones. Digo, viejo, pero tú lo que eres un maldito borrego, porque te voy a decir una cosa, viejo, ¿cómo tú lo vas a discutir? Por ejemplo, en lo que yo hago, para no ir muy, 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 muy lejos, yo tengo 54 años, yo he pasado todos los extremos de entrenamiento, he competido en fisiculturismo, estaba muy grande, muy fuerte, muy pullado sin pullame poca puya no puya. Entonces tú me vas a discutir a mí lo que da resultado, que yo lo probé, lo experimenté, porque tú lo leíste en una publicación que dice que no es así. Entonces es algo como que la gente no piensa lo que es el método científico para sacar esas conclusiones. Viene de un fenómeno, de un fenómeno, oye, un fenómeno, como tú dices, la parte de pasión, de encontrar qué pasa, por qué tal cosa, un fenómeno que tú lo cuestionas. Claro, tú no vas a encontrar porque usualmente las leyes del futuro o las investigaciones que avalan un fenómeno pasan 10 o 15 años de verificación para saber por qué trabajaba. Entonces, no le quito el mérito porque quien no ha recorrido el camino tiene una buena base de información para sacar conclusiones, pero tú no puedes cegarte a la trascendencia o la experiencia del que viene atrás. Uh -huh. Por más que tú quieras, como yo siempre he dicho, yo no le puedo preguntar a una persona que hizo un curso de dietas X, cetogénica, eh, paleolítica, uh -huh. carnívora, que hizo un curso el fin de semana, o se leyó una certificación, o leyó por un mes, no le puedo discutir a quien tiene haciendo esa dieta 7, 15, 20 años o quién ha curado a gente con esos entrenamientos, estos, esos enfoques terapéuticos de nutrición. Entonces esa es la parte como que yo quiero siempre calar en los jóvenes, es decir, viejo, a veces yo he discutido con personas y me dicen a mí, pero no hice lo mismo en Google. Pero digo, tú no sabes que toda esa información manipulable no es que tú tengas que descartarla, porque es una herramienta rápida, como tiene algún tipo de confusión, pero hay que apelar primero a la realidad y no solamente a la virtualidad, sí, en ese ¿no? sentido.
2: No, exacto. O sea, si te dicen X tú tienes que pensar en base a tu experiencia. Y si tú no tienes la experiencia, entonces consultar con quien tiene. Juan Carlos, mira, yo leí que esto que tú entiendes, y tú le dices, no, mira, puede decir eso, pero mi experiencia con mi cliente es esto. Pero la gente no lo hace, la gente simplemente lee y ya eso es.
1: Sí, definitiva. Y sí. eso que dice eh, aquí el coach Juan Carlos, de, de la experiencia tuya, yo creo que eso es crucial. Sí. Para tú, como él dice, despertar y definitivamente entender bajo lo que tú has hecho con tu cuerpo eh, que había otra forma, uh -huh. que definitivamente había otra forma. En mi caso, definitivamente yo llego a, a querer meterme y mucha gente me dijo, no, no te vaya por la línea funcional, no te vaya por la línea integrativa, te vas a quedar ahí estancado. Y cuando me decían te vas a quedar ahí entacado, decir, tú no vas a ser popular. Porque la gente no quiere oír eso. La gente quiere oír lo que funciona rápido, uh -huh. lo que no me va a dar mucho trabajo. La, la
2: patilla que resuelve. Correctamente. Uh
1: -huh. Y lo que no me va a dejar, no me va a hacer dejar las cosas que había. Sin,
2: sin embargo, yo pienso que están equivocados porque la mayoría de verdad que quiere eso. Pero cada vez hay un nicho de gente que cada vez más grande que está buscando exactamente esa alternativa porque lo tradicional no lo ha funcionado.
1: Claro, pero el bombardeo es...
2: Pero no, el bombardeo lo es fuerte. Pero, Entonces, pero, es lo que tú, tú, pero tú sabes que te pueden bombardear eh, duro, pero cuando tu paciente o tu cliente, como tú lo quieras llamar, te dicen, ya, yo tenía 10 años con este problema y tú en 6 meses me lo resolviste. Claro. Ya que eso, digan lo que claro, quieran. ¿Tú me entiendes?
1: Como no dice Juan Carlos, lo que importa son los resultados al final. Mira, en mi, y, y por eso te voy a decir mi caso. Yo vengo de toda una vida de hacer ejercicio eh, y yo siempre le decía a la gente, mira, y no es el entrenamiento. Definitivamente el entrenamiento no es, porque bueno, yo tengo mis conocimientos y para tú entrenar, es verdad que hay una parte muy técnica, pero yo creo que solamente con tú entrenar ya es un paso. Ya es un paso. Y yo veía mi cuerpo físicamente que no avanzaba. Es decir, que yo le digo a muchos de mis clientes, le digo yo, mira, eso es más frustrante. Que tú sabes que tú no estás haciendo nada. Es decir, eso debe tanto subconsciente que tú no estás haciendo nada. Uh -huh. Mi caso era diferente. Yo sí estaba muy consciente de que habían síntomas en mi cuerpo que yo sabía que no eran correctos. No le tenía una explicación. Eh, pero como, se pare como son tan comunes en tantas condiciones... Uh -huh principalmente en el cansancio, lo que hablábamos ahorita, en estar cansado. Entonces, para mí eso era normal. Yo vivía cansada. Yo vivía... Yo digo que fatiga y cansancio son dos cosas diferentes. Fatiga es un, es un estado de cansancio que no te permite ni siquiera ser funcional físico, pero tampoco mental. Siempre ya tenía el conocimiento de que tenía una condición... Sabía que era autoinmune y, y, y no sabía lo que era una condición autoinmune, pero sabía que era autoinmune porque eso fue lo que me dijeron. Eh denominada Hashimoto, que ataca las tiroides. Es decir, es el órgano que ataca como toda autoinmunidad. Eh, como todo el mundo, voy a un endocrinólogo, me la diagnostica, tú no, no hay nada que hacer, tú lo que te vas a beber es esta pastilla, sin yo tener hipotiroidismo, porque no tenía los... ninguna de las T, T3 ni T4, ninguna, estaban elevadas. TCH sí, porque sí, eso, eso es un icono que se ve mucho en Hashimoto. Eh, decido buscar una segunda opinión, porque mi mamá, es decir, siempre he sido muy miedosa, era de la epigenética. En mi familia hay mucho cáncer. Si en mi familia ha habido cáncer en mi mamá, en mi papá. En mi hermana, tú sabes que murió de cáncer hace, hace ahora un año. Eh, y las condiciones cardiovasculares le tenía mucho miedo por el hecho de mi hermano, mi papá hipertenso. Y quise buscar una segunda opinión. Me fui a Cleveland Clinic, donde me dieron el mismo diagnóstico. La diferencia fue que los nódulos eran más pequeños y donde me dieron la misma medicación. Y no me dijeron absolutamente Totalmente más normal. nada. Yo no, tú que... sabías
0: una interrupción. Yo escuché una charla de la doctora Pamela Smith, que es una de las directoras ahora mismo de la American Academy, Anti-Age Yo he tomado muchos cursos con ellas, y talleres y conferencias. En los módulos que he hecho para el fin de certificación, sí. ella es muy buena en endocrinología. Es una mujer de casi 80 años y está entera. O sea, entera es una impresionante. Es tan buena que tú consigues una consulta con ella, tiene que durar casi un año, si es con ella directamente. ¿Ok? Y tiene un equipo médico que trabaja, para, pero verse con ella casi un año en espera de citas para verse. Ella dice cuando se graduó de la universidad, tiene que, tiene que haber sido en los años 70, por ahí más o menos, la probabilidad le dijeron a ella de verse con una condición autoinmune en su carrera, por el número de condiciones autoinmunes en ese momento, era uno o dos enfermedades autoinmunes en toda su carrera como médico. Escuchen esto. Hace 40 o 50 años atrás, la probabilidad de tú parte con una condición autoinmune, autoinmune en una carrera de un médico cualquiera de uno o dos casos en toda su vida profesional. Y ahora mismo las estadísticas aumentan cada día. Ya todo tiene una etiología, un, un origen autoinmune, Autónico. cardiovascular, Alzheimer. ¿Por qué? Porque la inmunidad es la que está supuesto regular, que tú no te enfermes. Entonces, ¿qué pasa? Que cada día, y yo reitero esto, y es una razón por la cual tú estás aquí, o sea, porque si eso no cruzada a mí de Francesco, es comenzar a dar luz para que la gente no nos crea a nosotros, pero se dé la oportunidad, la oportunidad de ver la otra cara de la moneda. Y es el hecho que más día voy validando de que existe de forma planificada e instaurada en todo un esquema de un sistema perfecto en mantener a las personas dormidas. Porque mientras más nos, nos, nos mantenemos en ese estado, dormidos con los ojos abiertos, somos muy mucho más fáciles de alimentar un sistema parasitario con la enfermedad. ¿Tú me entiendes? O sea, que es una cosa impresionante. Cuando digo impresionante, es impresionante. Como tú dices tanto, en tu familia corre que el factor epigenético, la epigenética. Pero como dice el doctor Gorka Vázquez, una persona que yo respeto mucho por el alto conocimiento, el carácter científico, independiente, no farmacéutico que tiene, dice, el código POSTAR, es más determinante que el código genético, genético que la parte de la epigenética claro
1: claro es que la epigenética está tú le das el ambiente para que se exprese uh -huh. definitivamente yo se lo di yo tenía la epigenética mi mamá tuvo cáncer de tiroides en mi familia todo el mundo tenía nódulos de alguna manera pero esos nódulos están ahí pueden estar ahí y de repente estuvieron ahí por mucho tiempo pero yo le di el ambiente para que ellos dijeran estoy aquí hola recuérdalo eh, es multifactorial, porque sabemos que una condición autoinmune no lo degenera un factor uh -huh, en específico. Se dan uh -huh. muchos aspectos. Yo tengo, en mi caso particular, yo tengo mi teoría de qué detonó mi autoinmunidad, porque definitivamente, definitivamente las enfermedades autoinmunes tienen un detonante, un detonante muy fuerte, es decir, en lo, lo que llamamos estrés exógeno-endógeno emocional.
2: ¿Y en tu caso qué fue?
1: En mi caso fue mi divorcio. Eh, yo vi un cambio en mis síntomas, a peor, una vez yo me divorcié.
2: O sea, tú tenías los síntomas,
0: pero más... Lo que pasa
1: es que ahora yo sé que los síntomas estaban, porque para mí esos síntomas eran normales. Uh
0: -huh. Lo típico, que se normaliza la enfermedad y la condición crónica. Exactamente. Hasta que te descojonas, y el único recurso que queda es el quirófano, la radioterapia, la quimioterapia, o prácticamente el, el, la, la, los medicamentos para el resto de tu vida.
1: Correcto. Los cuales, <ríe> como pasa mucho en Hashimoto, <ríe> es decir, te dicen, sí, va a seguir la autoinmunidad aquí. Con todo eso que tú estás haciendo, yo voy a seguir aquí igual. Eh, el tema es que sigo con mi vida normal, no hago ningún cambio en ningún sentido. Eh, y ya llegó que la subglación que se da mucho aquí en la L1 con las enfermedades autoinmunes, con algunas más que otras, Hashimoto pasa mucho, eh, artritis reumatoide pasa mucho, ya pasa mucho. Eh, se me, se me comenzó a poner muy drástico, tan drástico que... Recuerdo un día, haciendo yo estaba haciendo un burpee, y cuando yo me fui a parar, yo sentí como cuando a una gente la desconectan, de aquí hacia abajo, literalmente, vi de todos los colores. Eh, ese día yo dije, yo tengo un problema cerebral, yo, sí, yo tengo que ir a un... yo tengo que ir a un neurólogo porque yo tengo algo cerebral. Eh, en ese momento eh, se estaba dando la... Nosotros, es decir, estaba con la gente de Somos Keto y en ese momento trajimos el, el, el evento de Somos Keto tuve la oportunidad de conocer ahí a la doctora Melina Roberts que es funcional interactiva a quien les, le, le, le fungí de, 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 de Transceder y pues hicimos como una amistad y al estar ingresada en, en ese momento eso fue, justo, eso fue justo antes de la pandemia eh, no, perdón no, mucho antes de la pandemia, eh, estar eh, con un grupo de médicos, eh, ahí estaba el doctor Ryan Lowry, eh, muchos coaches como, por ejemplo, Dani Vega, eh, Luis Villa, Villaseñor, es decir, tenía tanta gente que yo podía como que tratar. Eh, ya yo estaba muy metida en el mundo cetogénico. Yo definitivamente comencé una dieta cetogénica en el 2017 y yo no te puedo decir, yo vi un cambio, yo vi un cambio físico rápido. No te puedo decir que a nivel de organismo, porque nunca hice esa medición, lo cual siempre lo he dicho, es un error. Eh, vi muchos cambios, vi un poder desinflamatorio increíble, un nivel de energía, el, el brain fog, que es muy común en una autoinmunidad, lo vi disminuirse de una manera, es decir, yo podía aclarar los pensamientos, saber lo que quería decir, no sentirme como que yo tenía mil cosas en la cabeza. Eh, y definitivamente vi una mejora. Eh, Ahí comienzo a, a querer tener una idea de cómo está funcionando mi cuerpo por dentro y comienzo a medir glucosa y obviamente a medir cetonas.
2: Pero, eh, pero aparte, o sea, aunque tú no hiciste una medición... Eh, Inicial. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, a, aparte de lo físico, me imagino que también tú te sentías mejor.
1: No, no, no. Yo, es lo que digo, no, yo no. di un salto un leap grandísimo con, con, uh -huh. en todos los aspectos que te acabo de o sea, mencionar.
2: Emocionalmente, ¿verdad? No, no, dolor. no. Es que la
1: cetosis te pone en un estado neurológico de sharpness, es si tú estás on point, es decir, ese brain fog que yo siempre tenía, que yo decía,
0: o sea, pero, o sea, es una mental que uno vive. No una mental, porque que, que, que tú tú sientes como que no puedes estar en el presente y todo el tiempo no te puedes enfocar en nada y que ese es el el brain fog, o sea, como y la Y tiene
1: muchas cosas la, en, nube, en, en la nube, la nube en, en,
0: mental para quienes nos están escuchando, ¿eh?
1: Exacto. Eh, muchas cosas en la mente que no me dejaban expresarme, sabiendo yo lo que quería decir. Uh -huh. Y yo sé, pero por qué es que yo me siento como uno se siente tonto. Esa es la palabra. Eh, todo, muchos de esos aspectos vi que mejoraron definitivamente. Eh, la subglación me mejoró bastante. ¿La, perdón? Sublación mm. da, da mucho aquí. Eh, sin embargo, cuando comienzo a tener marcadores eh, de dónde medir, de, de dónde decir, bueno, de cómo está funcionando mi organismo, comienzo a ver unos valores de glucosa muy altos. Y en el, el conocimiento que tenía en ese momento era de. Ah,
0: ¿Qué sería alto?
1: 130. Uh -huh. A veces me, me metían 140. Eso es, eso es
0: muy normal al inicio de cualquier eh, proceso, de, ¿Sí? proceso de tú retirar completamente los carbohidratos. Claro, Hay dos eso, eso,
1: eso es adaptativo. Mm. Tú no lo estás usando, está ahí.
0: Hay dos procesos. Primero es el siguiente, es que tu cuerpo cambia a dar preferencia al uso de los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos, en vez de la glucosa. Quiere decir que tú tienes una reserva de glucosa mucho más elevada en sangre. Por eso casi siempre se considera en medicina funcional, en dietas que hacen ayunos, en perdón, Personas que hacen ayudo, ayunos o dieta cetogénica completa o carnívora, una glucosa promedio que puede oscilar entre 72 hasta 136, más o menos 130 por ahí. ¿Y se considera que
2: Normal. Normal.
0: Por eso es que es tan importante cuando tú con un médico funcional, un agente especialista en interpretación de valores eh, metabólicos, corroborar el valor de la hemoglobina glicosilada, que es uno de los más importantes, la insulina basal, el péptido C y también la glucosa. Porque una glucosa en 120, por ejemplo, y un péptido C en 1.5 y una insulina en 2 en 4 y una hemoglobina glicosilada en 5.2 hacia abajo, tú sabes que no hay ningún tipo de trastorno vinculado a resistencia a la insulina. Hay una reserva ligera metabólica en sangre y también otros factores, viejo o sea, eh, a veces una persona que está saliendo de la obesidad o el síndrome metabólico, tiene no solamente glucosa en sangre, tiene todas las células a nivel de receptores saturadas de glucosa el hígado o sea, que está así. congestionado, que es hígado graso tiene que desdoblar los triglicéridos, o sea, es un proceso en cual, por eso es que se dice que me la mejor valoración cuando tú haces un cambio, escuchen esto porque ya te hace una dieta y comienza a medir la sangre automáticamente a las dos semanas, tú comienzas a tener un, un, un reajuste favorable de lectura de sangre prácticamente a los tres meses o sea, tú estás mismo gordo, con una glucosa supuestamente entre comillas, bajita 99 la hemoglobina en 5.9 o 5.7 supuestamente dicen que no diabético. Ya,
1: tiene... Ya. tiene
0: ya bajó. Sí, a 5.7. Sí. Tú agarras, por ejemplo, y tiene, no te miden la insulina, y tiene un triglicérido en 140, por ejemplo, te dicen que está normal. Tú lo pones a dejar de comer carbohidratos, los triglicéridos suben a 350 automáticamente. ¿Por qué? Porque la obesidad, de la forma que se acumula ese azúcar en exceso, es azúcar, triglicéridos se depositan, tienen que desdoblarse y salir. Tú tienes una mayor disponibilidad de triglicéridos. Como una forma de que tú estás liberando todo lo que estuvo depositado en tu grasa, está saliendo para poder ser metabolizados. Digo, viejo, deja de medirte, mariconazo. Si tú te sentías como una mierda, pero como una, una pila de mierda, viejo, que no te paraba el ripio, que tú no te levantabas en la mañana con cinco cafés, que era un tipo que hace ejercicio de un mareo. Si tú te sientes mejor, ¿de qué valen los números? Si con los números, buenos tú eres una mierda, viejo. Tenemos que comenzar a medir la, la salud, no por lo que hizo un laboratorio sino no hay mejor manifestación más precisa de tu, cómo tú estás. Si, si te estás comiendo el mundo por delante, puedes enfocarte, te levantas con energía, puedes dormir bien, tiene una respuesta sexual, le me refiero de manifestación, especialmente en el, en el hombre de elección, con calidad. Si tú sabes que puedes dormir bien, si tú sabes que puedes enfocarte, no tiene problemas de distracción cuando estás haciendo una tarea. Hay tantos marcadores y tantos parámetros importantes y la gente no acaba de despertar. Esos valores que vemos en laboratorio, eso bueno entenderlo, que vemos en los laboratorios, es para la media de gente enferma. No se corrobora, señores, con una gente sana metabólicamente. Te dicen que tú estás sano metabólicamente porque el número también, aunque tú te sientas como una mierda. Porque Mira, están en rango, el rango sí. de
1: enfermos. Mira, yo tengo dos hermanos
0: que estimo mucho, viven en, en, en Monterrey, Juan Ángel y Juan Pablo. Comenzaron, él comenzó... Juan Ángel me pagó para una consulta antes de la pandemia para su hermano tiene unos trastornos medio extraños de no recuerdo ahora mismo pero eran muy extraños el asunto es que de ser un tipo promedio sano con un colesterol en 175 con la dieta que yo le puse tiene un colesterol en 120 y 340. escucha esto y tiene más tetoterona que tú, tú te metieras un gramo sin usarla o sea, del rango de tetoterona de 2 a 8, la tienen 14 natural viejo Claro, no, porque te va a matar el colesterol. No, lo que pasa es que te quieren estúpido. Ahora ese tipo tiene el colesterol en 340, 320, 360, 190, 2, 290. Le va fluctuando por múltiples factores, porque no es una medida constante, sí. pero está bastante elevado. Pero un tipo con testosterona, que hace ayuno en la mañana, se come 9, 12 huevos al, al mediodía, come sus carnes en la noche con vegetales, y es un tipo que se mantiene con una energía, una vitalidad. Y tú lo ves delgadito, pero un maldito físico sólido, con músculo, con una fuerza impresionante un muchacho que lo quiero como mi hijo, que se llama Iván, en Madrid, hizo una dieta completamente carnívora, con pinceladas entre cetogénica y carnívora, tuvo una luxación crónica y una ruptura, y el médico no entendía cómo el tipo, en un proceso que iba a tomar de 30 a 45 días, él estaba la semana sin inflamación, por la alimentación. Entonces, a lo que viene todo esto es, para seguir con la entrevista, porque quiero conocer un poco más de que te llevo, cómo tú enfocas lo que tú haces, es que tenemos que comenzar a entender que la salud, como dice en su libro Supervivir, Carlos Stroh, dice, no puede estar delegada en terceros que tienen intereses muy particulares en que tú sigas enfermo. Tú estás muy enfermo, muy mal, muy mal. Quizás con un médico, con un alto sentido de humanidad, con medicina convencional, sea el punto más importante de inicio para estabilizar tu condición, no jugártela, porque la vida es solamente una. Pero hay tú te estabilizas, tú puedes recuperar tu salud, si sabes cómo hacerlo, a través de personas que pueden guiarte, porque han recorrido el camino de la normalización del cansancio crónico, la fatiga, la inhabilidad de hacer muchas cosas, sentirnos completos y estar en plena salud a través de muchos años de experiencia. 340, texto en 14, rapando como un conejo, <susurra> ¿Y el médico, tú crees que el médico te va a decir que tú estás mal? Con esos valores metabólicos, una elasticidad en las arterias perfectas, sin placa de ateroma, sin hipertensión, sin problemas de piel, cogiendo sol todos los días, una hora, sin protección solar. Leyéndose casi un libro a la semana, porque no tiene instrucciones, dejaron las redes sociales, se van desconectando poco a poco, la utilizan. Las redes sociales no permiten que las redes sociales lo utilicen a ellos. Uh -huh. ¿Me estás entendiendo? Entonces sí. eso es que nosotros tenemos que lograr y calar en los seguidores, porque mientras somos más, podemos poco a poco llevar a la humanidad a lo que se merece. Vivir con dignidad como seres humanos, despiertos y no dormidos en el letargo que el maldito sistema nos tiene a nosotros metido.
1: Realmente vivir, porque realmente están mal viviendo. Bueno, el tema es que, como dijo aquí el, el, el coach, es decir, era una estupidez medirme en un momento en el cual yo iba a ver esos valores. Yo, la, la glucosa circundante, que es de manera endógena, estoy creando, está ahí, yo no la uso, mi cuerpo le está dando preferencias a otro medio de energía. Pero sí, por ciertas preguntas que la doctora Melina me hizo, me dijo, es normal. Pero tú me mencionaste, en un momento me dijo, recuerdo que tú me mencionaste Hashimoto's. Yo le dije, sí. Y me dice, ¿y tú te lo has tratado? Y le dije, claro, sí. Yo me bebía mi pastillita, uh -huh. pero yo dejé de bebermela hace dos años, porque yo dije que eso no me estaba haciendo nada y que yo no lo iba a seguir bebiendo. Y la dejé de beber. Y ella me dijo, ah. Oh. Y me dijo, buena opción, pero ¿qué hiciste? Yo le dije, no, nada. ya nada no más. <risas> me dice, ya. Ok. Me mandó un listín de laboratorios, de cosas que yo en mi vida había visto las cuales yo todas malas las hice, y vaya sorpresa, mis anticuerpos, antitopego y tiro, tiroglobulina, que es, te hablan de autoinmunidad, uh -huh. estaban en 2000, para que entiendas, el máximo es 60. Ella me dice, tú sabes que tú tienes toda la autoinmunidad, no despierta ahora, no, ella está gritándote a voces, estoy aquí. En ese momento, la doctora Armelina me dijo, yo te voy a tratar, pero yo te voy a tratar para que, tú te, para que tú entres en el mundo de la medicina funcional integrativa y tú entiendas por qué tu autoinmunidad te va a dar mucho trabajo ahora revertirla. Porque la dejaste llegar Lea. a un punto donde revertirla conlleva mucho tiempo, conlleva mucho trabajo, pero se puede, se logra. Hice con ella, obviamente, todo un tratamiento que empezó en el intestino, obviamente, ya tenía permeabilidad intestinal y, como casi todo el que tiene Hashimoto, ya tenía SIGO. Y, obviamente, tratar mi función hepática estaba totalmente... Era, era un aspecto que yo siempre... La primera vez que me hice un, uno de esos estudios que ustedes decía, uh -huh. eh, No recuerdo cómo se llama ahora, un bioprint. Me salió los niveles de toxicidad altísimos. Y yo me acuerdo que en ese momento que me, me preguntó, ¿Tú ves mucho alcohol? Eh, ¿tú, ves, consumes eh, ¿Tú consumes mucha proteína? ¿Tú consumes mucha proteína, güey? No, realmente no consumo nada de eso pero muy alto esos niveles de toxicidad. De hecho, las enzimas hepáticas estaban como en 30.
0: Yo te recuerdo perfectamente, como tú, las tienen una gran cantidad de grasa corporal, grasa... En el, Juan en, Carlos, en, 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 en tren ese momento, inferior.
1: estaba en Santa Fe. Sí, en el
0: tren inferior, recuerdo tú ibas, fui con el gimnasio, sí. trabajaba muy duro, pero tiene en realidad una distribución de grasa muy dominante, estrogénica,
1: estrogénica, que
0: implica todos sus perfiles, implica compromiso de la función hepática, de, 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 de por llamarlo así, de sacar o biotransform, biotransformar de sacar del cuerpo esas toxinas, uh -huh. entonces tú produces toxinas como mujer una vez tú pasas la ovul ovulación que entra en fase de lucha ha supuesto eliminar tu todas esas toxinas uh -huh. o los estrógenos que no, tú no utilizaste pero tú vas primero acumulando esos estrógenos que uh -huh. son lo que tú produces aparte lo que tú recibes por el maquillaje lo que tú recibes por el agua contaminada son son cargas Demasiado. y esas moléculas que son liposolubles tú solamente van a buscar afinidad en una parte muy específica del cuerpo y sabemos por medicina funcional que las mujeres con tendencia a grasa dominante en la parte inferior Tendencia, no es un dictamen, una condena, son más propensas a cáncer mamario y cáncer dependiente de estrógenos. Uh -huh. Por eso es que es tan importante valorar siempre la función hepática. Aunque te puedo decir, por ejemplo, yo tengo casos en el tema que tú estabas conversando ahora mismo, personas que han ido con condiciones autoinmunes y yo logro poner ponerle remisión apenas 60 días, pero he tenido la suerte, pues yo soy muy cabeza caliente, tengo tanto tiempo en esto que yo me voy a los extremos en los protocolos y yo tomé un taller hice un fellowship en biología y metabolismo vascular tuve una unidad en endocrinología y había un tema sobre la vitamina D y yo estuve investigando por un, no recuerdo qué fue lo que dijeron de un médico, escuchen esto, un médico en Brasil que es neuroneurólogo que se ha hecho famoso en el mundo pero no se publica porque pone en remisión gente con múltiple esclerosis pero la dosis diaria de vitamina D continua, continua son 200 mil unidades no 10 mil 95, no, 200 mil, donde se espera un valor en sangre por, de vitamina 25, hidroxivitamina vitamina D por encima de 250 hasta 320, y no es tóxico, porque no hay tal cosa como niveles tóxicos de vitamina D. Ahora, asum asumiendo que esa vitamina D está acompañada con otros cofactores como K2 y magnesio para garantizar no incremento del calcio en sangre, otro tema que podemos hablar otro día, pero este mensaje lo que te está enseñando es: fíjate, como tú vas con una condición de enfermedad, quiero que piensen esto ustedes, porque escúchenme. Tú vas con una condición de enfermedad que tú sabes que puedes morir de la condición de enfermedad. Puedes morir. Tú vas con un tipo que chipea, que es médico, neuro, neurólogo de edad, que dejó a un lado el dinero, quizás, pues ya se hizo mucho dinero, no sé, y quiere ayudar a las personas. E investigando, da cantidades, entre comillas, tóxicas de vitamina D. Tú te sanas, pero tú, tú, tú vas a otro médico ¿Y qué tú hiciste? Yo me sané. ¿Cómo tú te sanaste? O oh, vitamina D. ¿Qué cantidad tanto? Uh, te a morir. Es tóxico. Pero hijo, tu maldita madre. Yo me estaba muriendo. Estoy sano ahora. No estoy tóxico. Tengo tomando esa vitamina cinco años. Y estoy vivo. Vivo y mejor. Y tú me vas a decir que es tóxico. Digo yo, dime cuánta gente tú conoces en verdad. No creo que lo en el periódico, porque aquí se publica toda clase de mierda para quitarle crédito a los suplementos. Que tú sepas que se murió de vitamina D. Ahora, vamos a un ejemplo. ¿Cuántos mueren en Estados Unidos al año solamente por una dosis de, 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 de aspirina? Lo de Tylenol. 5.000. Por Tylenol, pasan de los, 100, 000, de los 20.0 Tylenol en y, niños y, especialmente mueren. Pero no hay, una, no hay una publicación que diga que el Tylenol es hepatotóxico y que en dosis muy elevada crea parálisis hepático automáticamente entonces a qué viene todo esto, no estamos defendiendo ni un extremo ni otro, pero yo siempre he dicho, yo, Giovanna, Checo es hablar con la verdad viejo o sea o sea, hay tantas cosas que podemos abordar, abordar aquí pero la idea es que tenemos que entender que lo que está es instaurado, escucha esto lo que está instaurado no tiene nada que ver en realidad con la salud instaurado como lo correcto lo aprobado, lo certificado, lo protegido por los estamentos del gobierno que no permite que una gente haga una medicina que sea curando con la, la comida, porque te critican a ti que tú, tú, tú quieres ser médico. No, yo no soy médico. Yo no surpo funciones. ¿Tú no surpas funciones?
1: No, no,
0: no. Tú lo que hace a las personas es decirle, con comida, con comida, tomar el sol, dormir bien, leer buenos libros, eliminar todo lo que es estrés tóxico, bueno, tóxico, estrés tóxico, de tu ambiente, de tu alimentación, ¿cómo lo permitirte? Yo no te subo, yo no te voy a sanar. Es que tú comienzas a sanar, tú tengas la oportunidad de ese cuerpo maravilloso encontrar la sanación quitándole todo lo que te llevó a la enfermedad. Correcto. No es tan complejo de ahí. Es que
1: si, si no lo quitas, no vas, no vas a sanar.
0: ¿Cuál fue el punto más importante en tu vida que te llevó a tomar los pasos que tú has hecho que te tienen en el lugar que tú estás en el día de hoy, Johanna.
1: Bueno, eh, hacer un programa funcional que para mí era difícil. Yo entendía que era difícil. Porque, por eso es que este tipo de aborde definitivamente no es para todo el mundo lo mismo. Porque yo estaba en la alimenta una de las alimentaciones correctas para mi condición. Pero aspectos de esa alimentación que es correcta elevaron mis cuerpos. Uh -huh. es elevaron mis cuerpos mi anticuerpo tiroideo. Es decir. La cantidad de queso que yo estaba consumiendo y probablemente la fuente también elevó mi, elevó mi cuerpo, mi, mi, principalmente mi TPO. Pero al mismo tiempo los cuerpos ya estaban elevados, ya estaban elevados porque el ambiente para que ellos se pusieran en remisión. Echarle
2: más gasolina al fuego.
1: Exactamente, yo hice eso mismo, echarle uh -huh. más gasolina al fuego. Eh, pasé todo mi proceso con la doctora Melina Roberts, todo mi assessment intestinal de restauración eh, hepático también. También, definitivamente, yo no estaba haciendo prácticamente ninguna conversión de T4, T3, porque mi hígado, el hígado es muy inteligente. Cuando él está haciendo sus funciones, pero al mismo tiempo está combatiendo muchos aspectos que para él son peyorativos, comienza, como yo le digo, a bajar, a bajar switches. Ahora quito esto, eso no es tan importante. Esto es más importante. Esto no es tan importante. Lo dejo más para más después. En mi caso, ya mi, ya mi función biliar, es decir, ya la bilis que mi hígado estaba produciendo, era inoperante. Entonces, aunque el hígado produzca la bilis, se la tiene que pasar a la vesícula, pero tiene que pasarla bien formulada. Y ya estaba teniendo, bueno, todo el que tiene una enfermedad de el problema intestinal viene desde el estómago. Mm -hmm. eh, hice todo este proceso y la mejoría fue prácticamente inmediata.
2: ¿Qué tiempo duró entonces?
1: Yo duré en un proceso tres meses, no fue, justamente. No
2: fue tan largo tampoco.
1: No, no, no. Es decir, yo vi, como ya había avanzado algo con el aprovecho hacia la alimentación y obviamente dejar el gluten, que, vuelvo y te digo, es una cosa tan simple que, que todos los médicos, yo le decía el otro día a una persona que yo, mira, los médicos quieren leer tanto y saber tan poco, que no cogen el prospecto de una levotiroxina y ven que ahí dice, no consumas gluten.
0: Sí, pero eso tiene mucho que ver con el fondo, querido. ¿Tú me entiendes?
1: No, no, claro. El pero... fondo
0: me refiero por la cual tú haces medicina, porque te voy a decir una cosa. Yo conozco muchos médicos dominicanos, varios de ellos. Hay muchos, ¿eh? Te puedo mencionar un par de nombres. Muchos. Que ya están despiertos están despertando. Mi hermano Dorian Martínez. Dorian Félix. Doctor Víctor Atala ya está despierto completamente. Víctor Atala, como cardiólogo, cardiólogo, cardiólogo. Prácticamente no te mide el colesterol, simplemente no valorar la homocisteína, la proteína ser reactiva. Pero no vamos a entrar en a esos punto Víctor Atala está a la cabeza, junto con Víctor Jordi Matos, funcionales completamente, Víctor Matos se llama dos comidas al día, completamente cetogénico, con una comida dist 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 distanciada de la otra de 12 para permitir el incremento de la receptividad de la insulina. O sea, son médicos que tú vas a su consulta y no te ve a ti como un número más para tu recetarios. Él toma en cuenta todos los factores para tú poco a poco restablecer. Está el doctor eh, Ariel Ramírez. O sea, hay una gran cantidad de médicos, doctor Jackson Pérez, que están despertando. Real, pero sí. algo que tú dijiste, y yo últimamente, si no nosotros se movían las cosas, mucho estrés. Es el hecho de que tú decías, por ejemplo, la función de la, de la, de la tiroides, la T3 y el hígado. Y una forma que yo aprendí a verlo, una, lo, mismo, lo mismo que tú dices, pero una forma mucho más sencilla y simple. Hay un libro que yo leí que habla sobre los factores que inciden en el dictamen evolutivo de la vitamina D. Escucha esto, es un libro pequeñito, pero es el libro es escrito por un médico de setenta y pico de años, casi ochenta, que es un genio. Él decía que el ser humano evolucionó de una forma tal, de una forma tal, que tú tenías dos tipos de estrés. Agudo, como todos nosotros, que es el momentáneo, la mala noticia, una herida, una fractura, un accidente, un, lo que sea, o, eh, tener que, te, que te, van a, te van a matar, o sea, sea ese repuesto, todas esas hormonas vinculadas a ese momento de corre, pelea y sálvate. Una de las dos, una de las tres, perdón. Y decía que eso era un momentáneo, un momento de que un depredador, una tribu enemiga, eso era muy pocas veces en el tiempo. Okay, no, no, y el estrés crónico, que es el que más jode a nosotros hoy en día, Escucha esto, solamente se experimentaba por dos extremos. Hambruna, inclemencia del tiempo, temperaturas. Escucha esto.
1: La elasticidad.
0: Oye esto. Y decía que cualquier ajuste, metabólico, como tú describías, como comenzando a apagar switch, aquí o allá, para nuestro cuerpo tú estás en uno de esos dos extremos. Temperatura, hambre. Si tú, por ejemplo, para que puedan entender nosotros, si yo hago más ejercicio de la cuenta, más, pero hago al mismo tiempo una dieta para rebajar y no aporto nutrientes, el gasto tan alto con un aporte, al sustraer todo esto, yo quedo para mi cuerpo y estoy pasando hambre. Y lo primero que hace el cuerpo, cuando tú haces ese conjunto de decisiones no correctas, pero no tan enseñado, lo primero que hace el cuerpo si estoy pasando hambre yo tengo que apagar eh, automáticamente mi fertilidad, mi líbido,
2: no, la tiroides, la
0: tiroides, la tiroides,
1: Manténete vivo eso es lo único, que la sabe.
0: tiroides automáticamente como sabe que si está trabajando correctamente va a necesitar más calorías para subsistir lo que hace que ese hígado esa T4 que era normal la que está circulando y coger el, el hígado esa T4 le saca una pequeña cosita para convertirla en T3 lo que hace es que comienza a reducir la producción de T3, que es lo que es el, es el acelerador metabólico. Mientras más T3, más energía yo consumo, pero como yo ahora mismo para mi cuerpo, aunque yo haga muchas cosas sin saber, mi cuerpo está todavía a 25 mil años atrás, 50, 100 mil años. Dice, ¿es hambre estamos pasando? ¿Por qué? Porque es caloría que entro sale, no la que no, o sea, la que yo percibo que necesito. ¿Qué hace el cuerpo? Para comienza a frenarse. Pero que resulta, nosotros no evolucionamos para estar 10 años, corriendo maratón todos los días, comiendo mierda, no durmiendo, metiendo perico, comiendo suple bebiendo suplementos, bebidas energizantes con aspartame. Hay una gran cantidad de factores que para tu cuerpo un estado de estrés crónico y se extiende en
1: el tiempo. Constante, que no se va. Que no se porque
0: se va. el ser humano está hecho para aguantar eso por dos o tres meses, pero no el año completo. Entonces tú vas a un médico o a un especialista que te pone una dieta de conteo calórico con galletas de soda, pero ese médico no te ha preguntado ni le interesa porque a lo mejor no ha tenido el ambiente que le permita despertar de que el cuerpo humano no es un ente uni ni bidimensional el estrés pero hay que definir que ese estrés no solamente que tú no pagues el banco es no dormir bien estar con el celular no no poner los pies descalzos en el suelo se van acumulando ese estrés 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 entonces si tú no estás claro con eso cualquier cosa que tú hagas no la vas a resolver y eso aplica a lo que tuviste con la inmunidad la alimentación es una parte pero el estrés crónico también cambia el intestino. O sea, un estrés, aunque tú comas perfecto, el estrés cambia el intestino. Y como dice el doctor Thomas Levy, que lo subió en redes sociales y no entendían. Dice el doctor, el doctor Thomas Levy, uno de los mejores cardiólogos del mundo, que fue censurado cuando la pandemia porque subió un protocolo para no tener que morir de la mierda inventada del bicho ese, del coñazo, hay un mariconazo médico que diciendo que la gente está muriendo de corazón supuestamente por el calor es lo siguiente dice Tomás Levy escucha la mejor comida mal digerida la mejor no es tan dañina la mejor comida bien digerida es más dañina perdóname más la mejor comida mal digerida. La, la, no, 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 no. La mejor comida orgánico, ketogénico, seto, eh, aceite no inflamatorio, esa comida mal la digerida calidad. hace más daño que un McDonald's bien digerido bien, bien, bien. en el momento. Porque nosotros no estamos supuestos a comer con estrés. Y cuando tú comes con estrés, el sistema nervioso que evolucionó, no, no con un celular ni corriendo, tú comías tranquilo, no prepara ese cuerpo para digerir. Y cuando una comida baja mal digerida, Ay, procesada. crea automáticamente estrés en el intestino y ahí vienen los problemas de inmunidad, porque compromete que la inmunidad. Por eso tú dijiste, es tan clave y tan importante entender que eso que tú decías, el hígado, esto, el cansancio, carga tóxica, no es solamente por el ambiente, sino que tú comes, que tú le das, cómo tú descansas. Son tantos factores. Y reitero, por el permiso de ustedes, porque yo sé que la entrevista para ti, este libro que se llama Supervivir, voy por la segunda lectura del mismo, es fenomenal porque te enseña todos los factores que nos enferman, no solamente de la alimentación, sino la luz, te explica por qué la luz enferma, la luz azul, de dónde viene la importancia del sol para nosotros como especie, poder evolucionar de forma fuerte, es un fenómeno ese libro.
1: Claro, es que hasta que tú no haces un aborde, como yo digo, 360 integral. Es decir, como dijo aquí el, el, el coach Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos por favor. tú puedes estar comiendo la mejor comida y si la, el, la, el nivel de toxicidad ambiental que estás recibiendo, el nivel de intoxicación a nivel de productos, a nivel de lo que te llevas a la piel, a nivel de lo que llevas a la boca, no, no necesariamente para comer, eh, a nivel de lo que estás haciendo y alrededor de quién te estás rodeando, incluso eso, no vas a mejorar y muchos de esos valores van a seguir estando mal. Al final hice todo mi proceso y ahí, la, ahí el, el ir a la razón, al entender por qué siempre tenía niveles eh, eh, hepáticos tan altos, por qué tenía tantos síntomas intestinales que no tenía ninguna explicación, donde yo me hacía una colonoscopía prácticamente anual. Eh, entonces me ayudaron a entender es que hay una raíz de las cosas. Eh, y no solamente hay una raíz de las cosas, tiene una solución y no siempre es una medicina. Eh, entonces ahí me entro en... Primero, primero realmente le cogí mucho amor en ese momento a los protocolos cetogénicos eh, por los resultados que vi en mí y al rodearme con tan, alrededor de tantos expertos en, en, en lo que es la cetosis, la ciencia de la cetosis, pues ahí decidí convertirme en lo que es un Keto Mastery. Eh, y ahí de, definitivamente vi el lado de la dieta cetogénica, que no tiene nada que ver con estética. Que con salud. Que es 100% salud. En tantos aspectos. Es decir, yo descubrir que utilizar un protocolo cetogénico terapéutico con una persona con demencia, el cambio es casi automático. Eh, yo tuve la oportunidad de ver, en el caso de, del doctor Ryan, que uno, es uno de los creadores de Probit, de lo que son las cetonas exógenas, en el caso de las de él, que son Probit, Ver la evolución de su madre con Alzheimer en una cama, con, solo con el uso, porque realmente para eso nacen las cetonas exógenas. No es para el que se puede entrar en un, en un, en un proceso de cetosis natural, es el para el que por impedimentos no puede. Ver cómo esa señora recobra, reconoce, puede moverse, se, se volvió obviamente semifuncional porque ya tiene una edad muy avanzada. Para mí eso fue fenomenal, ver... Eh, jugadores de la NFL con, con traumas cerebrales, mejorar así, inmediatamente con un protocolo cetogénico. Yo, yo
0: tuve en 2018 una invitación en Dallas, Texas, para el prove it. Sí.
1: A, mí me claro. a mí me ofertaron
0: en ese momento. Okay, me me faltaron no en ese momento la representación en América Latina, pero no la tomé. Pues definitivamente cuando fui tenía algo que no me gustó. Es que era prácticamente como una secta religiosa. Fue un congreso de un hotel uh -huh. donde el 90% eran gordos, gordos, gordos. Y era prácticamente una secta religiosa. O sea, tú entrabas y estaba todo el mundo con su shaker, con su pruvida y tú sabes. Uh -huh. Y es un buen negocio. Te da, da sus resultados, pero usualmente ese tipo de cosas como que te obligan a vender para comisionar. Yo me salí de ahí.
1: Y lo entendieron. Es decir, el, el aborde que, que tuvieron al, al inicio, que creo que se dejaron llevar muy todavía del marketing... Entendieron principalmente con Dominic Diago, si no fue que le dijo: Están haciendo la borde errónea. La borde no es perder peso. La cetona exógena no es para perder peso.
0: No. No, no, estamos claros. Lo que pasa que el cuerpo humano siempre, y eso lo vi cuando yo comencé a estudiar, yo di clase en la Universidad Católica en un diplomado sobre bioquímica y nutricional y de estética, que di yo muy bueno, donde explicaba que la selección preferen, preferencial de fuente energética. Va a estar determinada por la dominancia de mayor cantidad de sustratos energéticos. O sea, si yo come más, más azúcar, tú siempre vas a tener todos los combustibles en el cuerpo.
1: Eso es lo ideal.
0: Tú vas a tener, tú siempre, inclusive el diabético, tú vas a tener todos. Ahora, ¿cuál combustible tú células van a utilizar en preferencia? La que sea más dominante. Porque, por ejemplo, tú, por más que tú hagas una dieta cetogénica o tú hagas, por ejemplo, una dieta carnívora, un ayuno de cinco días, tú como quieras vas a tener azúcar en cuerpo. El cuerpo va a producir algo de azúcar porque el cerebro, no importa que tú no comas, va a crear glucosa de un 20% para suministrar a, a las neuronas, pero un 20%, no un 120%. Y
1: la ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. ¿qué
0: pasa? Tú lo que haces con eso es que te lo tomas en la mañana, tú le metes un shot tan grande de cuerpos cetónicos que el cuerpo va a decir, uff, espérate, como la molita, evolución. Si el cuerpo cetónico, yo me proyecto que voy a dar preferencia a utilizar los ácidos grasos para crear cuerpos cetónicos como energía alternativa y mucho más limpia para el cerebro. Entonces, eso está claro en ese sentido, tú me entiendes. Pero vuelvo y te reitero lo mismo, o sea, o sea, es que volvemos siempre a lo mismo, en el sentido de que, dándote la razón, de que al fin y al cabo, yo siempre digo, a veces no me hagas entender tanto cómo, cómo acontece dentro de mí, pero dime qué me da resultados, tú claro. entiendes. Entonces, definitivamente una dieta cetogénica y una dieta que restrinja los alimentos procesados y sea quizás baja a moderada en función a otras condiciones de carbohidratos va a ser mucho mejor que aquellas dietas donde se fomenta en la pirámide nutricional tradicional abajo los cereales, definitivamente, ¿tú me entiendes?
1: Claro, no uh -huh. definitivamente. Y algo que también a mí me hizo muy eh, entender que este era el camino correcto, cuando ya me, me adentro en lo que fue mi certificación en College, eh, en lo que fue en lo que era la medicina funcional y... Todos estos, todos estos doctores, como dijo Juan Carlos, que llega un punto en que ya, es decir, ya yo llegué a mi carrera, que yo lo que necesito es ver cómo yo consigo que las personas realmente sanen. No sane. Y todos, de alguna manera u otra, había un aborde cetogénico. No promovían una dieta cetogénica.
0: Pero un aborde de pero había un aborde
1: uh -huh. a eliminar los procesados, eliminar el gluten dentro de la manera, de lo posible, y obviamente, ya cuando has descubierto una intolerancia, eh que yo creo que el tema de la intolerancia al gluten, para mí, es subjetiva, eh, había una borde casi siempre hacia ese norte. Yo dije, definitivamente, esta combinación eh, tiene mucho sentido. Ya en la medicina funcional aprendo cómo, cómo buscar en todos los aspectos del cuerpo. Y después que has indagado en ellos, entonces identificar cuáles son los que están más afectando el organismo de esa, de esa persona en base a la sintomatología que uh -huh. tiene. Y es el aborde que he utilizado. Es el aborde que me ha funcionado porque fue el que funcionó conmigo y con el cual yo pude eliminar de mi día a día todos los síntomas que yo tenía que me hacían una persona no funcional.
0: Explícame ese abordaje.
1: El ¿Por el cual yo paseo o por el, el cual yo llevo?
0: No, el que tú llevas, el actual. El, o sea, el, el, el público quiere saber cómo Giovanna come, cómo tú comes habitualmente y cómo se ve un día perfecto y un día no tan perfecto. Explícame eso.
1: Yo decidí quedarme con un aborde keto carnívoro. ¿Por qué? Porque definitivamente descubrí que aunque la dieta cetogénica que tiene una buena proporción de vegetales o carbohidratos de bajo índice glicémico, había un aspecto de los vegetales que a mí me seguía haciendo daño a nivel intestinal, seguía con inflamación. Eh, cuando conocí Food Marble, para mí fue excelente porque yo pude determinar definitivamente, en mi caso, los nightshades, los crucíferos, no me van no me van inmediatamente esos son,
0: son todos los vegetales que tienen semillas o sea ají, Exacto. berenjena correcto ok lo pueden buscar Se semilla berenjena, tomates cualquier vegetal que tenga semillita pepino tiene un alto contenido de lectina lo cual va a afectar mucho lo que tiene que ver el intestino intestinal
1: correcto entonces eh, comencé a ver que un aborde abord eh, keto carnívoro donde básicamente los vegetales que más consumo son hongos eh, a veces consumo eh, repollo y mucho aguacate, y básicamente carnes, eh, no soy muy de pollo, para mí no es una proteína que es efectiva, aparte que está muy contaminada uh -huh. y al mismo tiempo tiene muchas toxinas, uh -huh. eh, huevos, quesos, me, me definitivamente, me, me, definitivamente me quedé con A2, me quedé con esa encima la, la de cabra, porque vi la diferencia en mi organismo intestinal y a nivel inflamatorio.
0: Yo me tiro un, yo me tiro un vaso de yogur de cabra que yo consigo por ahí, completamente natural, de leche cruda, Mira, veo que bien me cae, viejo, o sea, ahora tú me buscas a mí en cualquier otra leche, viejo, o sea... Te se mata. Y no, que tengo que comer el balcón, loco, los peor que no aguante, mi hermano, o sea, es una el diablo, o sea, eso es que tú haces como se fermente esa vara en tu cuerpo. Y la gente piensa que es normal, está cagándose en cualquier esquina con un bajo muerto, mi hermano, o sea, no, o sea, si usted está así, algo le está haciendo daño, eso le está, le está, te está enfermando, uh -huh. tú me entiendes, o sea, yo siempre digo a las personas, inclusive hay dos chicas con condiciones autoinmunes, con lupus, dos hermanas, que yo estoy consultando hace un tiempo, uno avanzando mucho mejor porque vive en Punta Cana el otro día en Nueva York, lo cual no le permite al ambiente tener una mejor respuesta inmunitaria por la cantidad de basura que hay en Nueva York, el ambiente, los campos electromagnéticos. eso, eso Esa vaina es Sodoma y Gomorra para la salud esa vaina.
1: Uh
0: -huh. y, y, o sea, y como te digo, o sea, viejo, o sea, estas chicas, o sea, es impresionante o sea, el cambio que han dado, tú me entiendes, con, la, con el asunto de este, pero fíjate cómo uno avanza mucho mejor que la otra. Tiene mucho que ver con el ambiente, la alimentación, ese tipo de cosas. Pero... continúa Caribe.
1: No, y definitivamente, ya una vez... Una vez en aborde nutricional, obviamente.
0: Sí, pues yo creo que tú dijiste en general, tú tu pudiste ser encabezado, pero es un día tuyo, claro, cronológicamente tú me
2: quieta. levanto, me desayuno, tal cosa, okay, me tomo... Yo tal. me
1: levanto a las cuatro y media, eh, entreno normalmente entre cinco, cinco y media.
2: Totalmente en ayuno.
1: Nunca he entrenado... Siempre, siempre dije... Pero es que no puede ser que o sea, usted coma o sea, para entrenar.
2: Pero o sea, tú te despiertas y no toma ni agua, nada. Lo único
1: que yo uso para entrenar, y siempre lo he utilizado, porque a mí en mi condición me va muy bien, son cetonas exógenas. Pero yo uso la versión no adulterada. Cuando digo no adulterada, es decir, no tiene ningún tipo de adulcorante, ni tibia, ni nada de eso.
2: Eso como viene polvo. Yo uso las
1: cetonas, las sales, específicamente uh -huh. las sales. Uh -huh. Tú le echas en agua. En agua, Y correcto. te la tomo. Y agua con sal rosada. Uh -huh. Eso es todo lo que uso.
2: Vamos a decir, ese es tu preburcado.
1: Eh, la, la, la sal rosada la uso mientras estoy entrenando. Okay. Uh -huh. Y pues yo hago ayunos eh, de 18 horas.
2: Entonces, ¿tú horas. entrenas eh, pesa? Sí. Ok, porque, no. Yo entreno bueno, pesas. Yo lo sé, pero. ¿Entiendes? Ah, okay. sí, bueno, yo entreno pesas, el el público no.
1: Sí, no. <risa> <risa> sí, no eh, una de las ayudas que tuve a entender que realmente es el ejercicio universal, principalmente para las mujeres, eh, y que al final te va a dar más resultados y que va a, a llevar tu cuerpo a una mejor función, uh -huh. principalmente hacia cuando vamos a estar mayores, vamos a ser funcional, uh -huh. definitivamente, eh, eh, pues son las pesas y sí, seriamente los que ¿todos
2: los, eh, o sea ¿Qué tipo de pesa ¿Crossfit o pesa No, o... Yo,
1: te, yo hago pesa tradicional uh -huh. Intenté el crossfit, dije que era muy invasivo y que como que todo había que hacerlo al extremo. Uh -huh. Aparte de que, para mi condición, una enfermedad autoinmune y ese tipo de ejercicio que te lleva a nivel, uh -huh. al, al tigre que nunca se va, uh -huh. que siempre está ahí, uh -huh. yo dije, esto esto va a ser un va a añadir, a mi perfil de estrés, un componente entonces, que yo no quiero. Que tú no quieras. Y por eso. ¿Y cuántas veces a la semana tú entrenas? Yo entreno de lunes a sábado. Okay.
2: ¿Y entonces okay. después de entrenar?
1: Después de entrenar, pues voy a trabajar. No, tampoco yo no, come nada. No, yo, el café, sí, yo introduzco café después de las 9 de la mañana. Porque me pasó que por mucho tiempo, debido a que mi función tiroidea se vio muy lacerada por mucho tiempo, eso te arrastra cortisol. Y, y lo, ten, lo tuve muy elevado por mucho tiempo. Tuve que hacer todo mi... Eh, cuando conocí al doctor Hill que con él sí pude tomar varias certificaciones, me dijo es que tú estás dándole... Ese es Alberto. ajá Dándole al cuerpo lo que no necesita en el momento. En ese momento no lo necesita. Estás, como dijiste ahorita, a gasolina uh -huh. echándole un uh -huh. fósforo. Uh -huh. Tienes que... De hecho, él me dijo yo te aconsejo que lo dejes por un tiempo eh, hasta que regulemos. Me traté con él con adaptógenos, que fue donde conocí los adaptógenos.
2: Entonces, en el día... Por Tú entrenas de lunes asado, pero vamos a suponer, si un día de eso tú no entrenas, simplemente te tomaste tu, tu agua y ya. Sí, pero a, es difícil a, que yo no entienda. Te... No, pero está bien, pero puede pasar un día.
1: Sí. Primera de... comida, ¿qué hora es? ¿Qué es? Una de la tarde, dos de la tarde, siempre son proteínas grasas, como huevos, carnes. Eh, en una semana, sí, una semana no puedo meter el aguacate en esa comida, pero casi siempre son carnes y huevos. No. Básicamente. Y después. Después sí, ya meto vegetales. Mi segunda comida, que viene siendo la cena. Normalmente no hago meriendas, eh, pero sí, por ejemplo, en algún caso me da hambre, lo que sea, así yo me puedo comer algo. Eh, las nueces las qué? evito, eh, un, pero las consumo, por ejemplo, las pecanas, eh, la macadamia, no uso mucha almendra. Eh, pero normalmente no meriendo. Ya mi otra comida sí consiste en una variedad de vegetales, puede ser como mucha rúcula. Eh, no te voy a decir que no entro como dijo el, el Juan Carlos aquí eh, algún vegetal que sea que, sea, que tenga semilla puedo, a veces pongo por ejemplo espárragos eh, que como mucho eh, vuelvo y meto aguacate caldo de hueso es un estampo, es decir yo mi primera comida es decir mi primera comida siempre es caldo de hueso media taza a veces vuelvo y lo repito en la noche uh -huh. eh, como muchos mariscos pescados Me alejo un poco de los pescados blancos. Para mí están muy contaminados, pero, pero se puede conseguir. Uh -huh. Buenas opciones. Casi siempre me voy por el salmón o la trucha, el bacalao. Eh, y eso es lo que yo como.
2: ¿Suplementación?
1: Mi suplementación. Bueno, tengo fijo vitamina D, eh, pero me, me, ya me puedo mantener en 5.000 unidades internacionales. Ya pasé la etapa de beber 10.000 porque ya mejoré Entonces, significativamente.
0: Sí. Yo tomo 25 fijo diario.
1: 25, tomo
0: 360. Lo que pasa es que usted tiene que tener
1: un uso de vitamina D mucho, muy alto. Usualmente yo lo que hago es, decir, es... absorción?
0: Sí, pero por ejemplo yo aprendí, por ejemplo, que hay una relación directamente proporcional entre la respuesta inmunitaria. Yo me hice una prueba genética de salida que mi, yo tenía predisposición fuerte, fuerte a la osteoporosis. Entonces, esa fractura de diente que yo tuve en el 2014 se debió, yo entendí luego con el tiempo, a que tenía pobre mineralización de los óseos por no tener una relación correcta de los minerales, perdón, las vitaminas liposolubles, especialmente K2 y vitamina D. Entonces, yo entendí y entendí y sigo entendiendo y sostengo que niveles por encima de 120 o 240 son mucho mejores para longevidad, especialmente porque yo no vivo en, en las terrenas. Si yo viviera en las terrenas, no tomara prácticamente ningún tipo de suplemento. Tuviera el yodo del agua, cogiera los minerales por la pico de mañana en el océano, tuviera la vitamina D, prácticamente yo cogiera sol todos los días, una hora, corría en la mañana, caminara. Va, va, o sea, si yo tuviera la exposición natural, pero en un ambiente en el cual es inmunosupresor, como que vimos nosotros, esta luz es inmunosupresora, la frecuencia, todo es inmunosupresor, yo siempre me doy buenas cantidades. O sea, el mínimo que yo tomo son 25 mil unidades diarias. A veces la puedo subir, a veces se me acaba el suplemento y fácilmente me puedo pasar un mes y tomarlo, pero eso es muy extraño. O sea, yo trato siempre como enfocarme más en resultados. Y más cuando tienes una predisposición porque hay una predisposición bueno. con la parte de la epigenética, la genética, pero también está el factor, como dice García, eh, por Dios, gorka Vázquez, que el código genético no es tan importante, obviamente, como el código postal, o sea, tu ambiente. Si yo me voy a, me voy a, a vivir para el campo, pues yo también dejo la vitamina k porque voy a consumir mucha vitamina acá, pues además voy a comer del campo, o sea, huevos criollos, para no todo todo el día lo que yo tengo. Entonces, yo soy muy, muy más pro mientras aguantamos edad. En la suplementación con K2, vitamina D3 y magnesio, altas cantidades, usualmente. Porque está vinculado de forma comprobada, 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 que el principal causante de cualquier muerte en los años, incluso hasta cierto tipo de cáncer, comienza por una disfunción en las mitocondrias. En la y usualmente, el primer punto donde se pierde la mitocondria es en el en, endotelio en, en de las arterias. Pero, ¿cómo tú consigues eso? Magnesio, dosis alta, vitamina K y vitamina D. Yo me hice ace. Dos semanas, tres semanas con otro tratar un chequeo, pero full, 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 me refiero con todo lo periquito, score de calcio, una prueba que hace él que es para saber periféricamente cómo está tu flujo sanguíneo. Yo tengo las arterias, un niño de 13 años en salud, con un colesterol en 320. Yo me dice, coño, pero cómo tú lo logras? Bueno, yo tengo tomando, magnesio tengo tomando desde que conocí a Charles Pollock en 2005, que nunca lo he dejado. Vitamina D comencé hace tres o cuatro años, vitamina K hace dos años y en dosis bastante elevadas. Pero entonces, suplementación dijiste que tomaba cinco mil de vitamina sí, D. 5
1: mil unidades liposomal. Eh, consumo zinc, zinc helado, es muy importante para la función tiroidea. Eh, selenio. Eh, consumo 200 miligramos dos veces al día. Microgramos. Microgramos, perdón. Eh, vitamina C, liposomal. Eh, ahí lo hago, no, no siempre la tomo. Pero cuando sé que porque muchas veces uno sabe, la semana no va a ser fácil. Cuando sé que voy a estar muy comprometida a nivel de estrés de, de y de situaciones, entonces sí, 1,600, 1650, uh -huh. dependiendo. Pero casi siempre, por lo menos tres veces a la semana. Eh, consumo magnesio, así como el, el Juan Carlos. En mi caso, yo estoy utilizando treonato. Eh, anterior, anteriormente utilizaba bisglicinato, pero definitivamente para esa, porque esa, ese, ese feature, ese factor eh, de como sobrecarga mental, eh, todavía me pasa. Todavía me pasa y, y con todo y que he mejorado mucho. Uh -huh. Y definitivamente con el magnesio treonato me fue mucho mejor, el cual consumo 2.000. Eh, y básicamente eso es todo. A veces eh, voy a incursionar ahora en, en beber melatonina. Eh, el doctor Libby, eh, me enseñó en un módulo eh, recientemente que, co que tomamos de, 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 de las mejores prácticas uh -huh. anticancerígenas y, y él pone la melatonina ahí qué cantidad eh, realmente para mí la cantidad de él está un poquito alta él dice que por yo, él yo puede tomo, pasar de
0: yo tomo solamente entre 60 y 120 <risa> él,
1: habla, él habla de 20,
0: uh -huh. él habla de 20. No, lo que pasa es que 20 es la dosis mínima claro. lo que pasa es lo siguiente para explicarte algo porque por ejemplo el tipo que más sabe de melatonina en el mundo el doctor Richard tiene 82, 82 años y solamente estudia melatonina. Solamente. tiene que ser graduó con un PHD. No es otra cosa. No hace otra cosa. 60 años. Dice que es una mentira que el nutrión es el entusiasmo más importante. En la melatonina. Porque la melatonina que tú produces en el cuerpo es solamente un 3%, un 2.5% en, en la pineal. El resto va a las mitocondrias. Él dice que hay casos confirmados. De personas con melanoma, cáncer de piel, que si toma melatonina o la producen de forma natural, no hace, es el cáncer que hace más rápida metástasis, no hace metástasis. Porque las células cargadas de melatonina no permiten la mutación, escucha esto. Entonces, la melatonina, que no es un hormona en realidad, se podría comportar como tal, es un señalizador al resto del cuerpo de cuando es tiempo de resetear el ciclo circadiano que no de 24 horas en el ser humano, de 25. Entonces, la liberación de melatonina lo que hace es reset your circadian rhythm, lo resetea, pero tiene que haber cantidad suficiente para aparte mandar el, el, el mensaje dejar secuela en todos tus órganos internos de que es hora de descansar, si no, no lo produce. Entonces, para tú producir melatonina en cantidades apropiadas, tú tienes que camba, caminar en cuera o en traje de baño, seis o siete horas al aire libre, en la playa, como caminábamos cuando éramos nómadas, ¿vas entendiendo? Entonces, las cantidades mínimas, mínimas terapéuticas, perdón, Profilácticas de prevención son 20 microgramos, miligramos. Pero están tan elegante la melatonina, tú te puedes tomar 120 y puedes salir a manejar, no te duermes. Lo que hace es, es mandar un impulso momentáneo al resto del cuerpo y ya. No garantiza un sueño. Sí garantiza que tú entres en ese proceso inicial. Porque, como dice Matthew Walker en el libro Why We Sleep o Por qué dormimos, él dice que lo que hace la melatonina es romper lo siguiente fíjate como tú estás, tú estás con mucho sueño que te, los ojos se te caen es porque con el día se va construyendo de cero en la mañana una sustancia que se llama adenosina en el cerebro cuando la adenosina va subiendo llega un punto que los ojos te comienzan a caer que es la son sonolencia. ¿va entendiendo? lo que hace la melatonina es romper la llave para que comience a bajar la adenosina pero para que se vacíe, tiene que pasar el ciclo profundo de sueño si te levantas, duermes con celular te acuestas tarde, etcétera, Pues entonces fíjate que te vas a estar cansado en la mañana. Si te levantas fresco es porque no quedó adenosina en el cerebro. Entonces el mínimo recomendado por una persona son 20 miligramos para comenzar. Fíjate, me parece un estúpido por decir que eso hace daño. No se la veo usted, gustar, madre mía a mí. Pero yo tomo hasta 60 y 120, depende. Inclusive hay tratamientos en medicina funcional. Yo sé que tú, hay que tú lo vas, en el momento, pues, tú buscas mucho, estudias mucho, lo vas a escuchar. Que personas que están a punto de crear ketoacetosis diabética le dan un gramo un gramo sí, mil miligramos por una noche y el incremento de disponibilidad de melatonina a nivel de las mitocondrias permite restablecer la salud. Por eso es que cuando yo fui a coger el curso con él, que fue el año pasado en Dallas, Texas, con el doctor Reiter, fueron dos días él decía que no tiene resultado por eso mismo, por las cantidades. Y decía, una de las razones por la cual los gobiernos legislan porque no haya más de 3 miligramos en el país, como pasa en Nueva Zelanda, Canadá, países de mierda, con el sistema, con el sistema eh, sanitario que tienen, que es prácticamente el globalismo, no permiten cantidades elevadas como de vitamina D, porque eso sí no cura. Fíjate cómo se puso muy de moda con la infección del COVID, del virus del COVID, que la melatonina ayudaba a no enfermarte más. Pero es por eso mismo, mientras más melatonina, tú tomas más disponibilidad para la producción o retención en las mitocondrias. ¿Pero cómo tú produces mi, melatonina en las mitocondrias? Rayo infrarrojo. Yo voy si yo trabajar en una carpa en la calle y me diera el, el, de la planta el resol, yo recibo el rayo infrarrojo, pero todos vivimos con qué? Con gafas.
1: Cubiertos. Cubiertos
0: o, <risa> o los borregos que es ocupa consola. de ellos, pero todos los borregos van a la playa, se ponen protector y se ponen camisa, mi hermano. Tú te estás quitando la fuerza vital número del universo para tú vivir mucho mejor. Pero es otro tema que tenemos que cubrir en otro momento. Sí,
1: no, y, y, y es extenso. Pero definitivamente puedo decir que ese es mi día a día.
2: Giovanna, eh, no sé cómo estamos de tiempo, pero si tú puedes rápidamente explicarnos qué es el Keto Wellness Camp. Okay.
1: Bueno, el Keto Wellness Camp, eh, cuando yo vi realmente eh, muchas personas que realmente estaban entrando en una dieta cetogénica, eh, lo que llaman el keto sucio, eh, y que al final definitivamente no sanaban. Pero realmente ni siquiera fue un abord de, de salud. Eh, lo que tenían era un abord de más estético. Yo lo que quiero es rebajar 10 libras eh, para sentirme funcional, etcétera, etcétera. Eh, en ese momento, eso fue el, abord, el abord de El de vamos, vamos a ayudar personas. Eh, me uno a varias coaches que, al igual que yo, ya habían pasado por lo que era el keto mastery. Y justamente empezamos cuando ahí mismo empieza la pandemia. Eh, lo, lo, lo cual nos fue pues bastante útil porque la virtualidad era todo, es decir, realmente era todo virtual. Eh, en ese momento eh, yo tuve la oportunidad de hacer lo que en ese momento nosotros llamamos un ketologando con muchos médicos. Eh, dentro de eso estaba la doctora Melina Roberts, tuvimos muchos coaches, el coach Jay de Panamá. Y yo pude ver cómo buen, ellos, estaban, buen amigo, ¿eh? Jay. ellos estaban advirtiendo lo que iba a venir. Eh, recuerdo que la doctora Melina Roberts me dijo, siéntate y escúchame. Es decir, va a venir una presión, eh, no sé cómo va a pasar en tu país, porque ella vive en Canadá, eh, gubernamental, eh, con vacunas, nos los dijo, eh, al mismo tiempo eh, va a venir una, es decir, esta época en que vamos a estar viviendo, va a ser muy de amedrentar. Y ella en ese momento nos dijo, ustedes saben cómo funciona el cuerpo humano ya y ustedes saben lo que al cuerpo humano le conviene, y ustedes saben que en un cuerpo que produce poca fermentación, los virus están a raya. Hagan su parte. Eh, nos pidió, por favor, en esto que viene vamos a estar cerrados, no se aloquen, porque es el momento preciso para tú elevar, todo lo que es tu sistema autoinmune, ponerlo en peak point la mejor función posible, nos habló mucho ahí de, del aumento drástico que ella sugería en ese momento de la vitamina D, eh, eh. nos habló el aumento drástico en la, en la disponibilidad de antioxidantes nos habló mucho, el ayuno va a ser ahora muy importante eh, nos dijo tengan cuidado porque va a ser un momento de estrés y el ayuno es un estrés es un estrés bueno, sí, pero ¿cómo lo llevas? Y, y pues nos dio muchas tácticas. Y ahí, en ese momento, yo dije, mire, el aborde tiene que ser a nivel de salud. Definitivamente no puede ser a borde, un aborde, básicamente, quiero perder peso, eh, quiero verme mejor. Y en ese momento yo todavía no había terminado mi certificación eh, de medicina funcional. Eh, pude hacer pininos con mis… porque en, en, el, en nuestro, nuestro plan, cada coach, tiene sus asesorados individuales. Nosotros eh, permitimos hasta 10 personas por coach. Y yo comencé a hacer un aborde integral funcional en mis clientes. No lo había hecho antes y empecé en ese momento. Obviamente que comencé a descubrir muchísimas condiciones que la persona no tenía la menor idea que la tenía, pero sí tenía la sintomatología. Eh, tuve la facilidad de que en ese momento los laboratorios estaban bien sueltos porque eh, ya, no, ya volvieron a a agarrar la soga, pero en ese momento estaban bien permisivos, tú podías mandar la indicación por una foto, cualquier médico ya te indicaba lo que sea, es decir, te permitía la indicación porque nosotros no podemos indicar. Eh, y entonces en ese momento yo me doy cuenta que el labor de que yo podía hacer de una manera funcional integral, tratando a la persona en las diferentes disfunciones que tenía su organismo, eh, porque en ese, caso, en ese caso también las personas estaban más receptivas, porque estaban asustadas. Es decir, eso asustó a todo el mundo y al estar asustado, como yo como yo a veces me pasa que todavía tengo que manejar el cómo yo a veces no entiendo, cómo yo te doy un assessment de laboratorio y te digo, yo te doy la libertad a que tú busques una sugerencia médica y debes de hacerlo, y más si ya viene con una precondición. Pero yo quiero que tú entiendas que tú tienes que ponerle atención a esto ahora porque así como aquí hay valores que ya para la medicina funcional están altos, hay valores que para la medicina funcional a mí me lo enseñaron como lo que nosotros llamamos Watch Out Zone. Ahora, ponle atención. Para ponerte un ejemplo, una persona que yo veo con una insulina en 8, para mí, ya tienes que ponerle atención. Eh, una persona que tenga una PCR ultrasensible, para ponerte un ejemplo, que ya está en 3, es el momento de ponerle atención. No vas a esperar que tenga el 5. Y ahí me di cuenta que la gente, bueno, por el nivel de susto que tenía, me era más, re, más receptiva. Uh -huh. Claro,
0: porque tiene muchas necesidades y no respuesta en otro lugar. Exactamente. A
1: veces yo quisiera como que eso vuelva. La gente ya soltó, como soltó el miedo, soltó el darle la importancia eh, a que tú curas, reviertes. Si curas y reviertes antes, no solamente que te evitas, todas las consecuencias porque tú sabes que es un efecto dominó una cosa lleva uh -huh. a otra al mismo tiempo tú valoras más los resultados físicos claro le das más importancia
0: señores que, que es sostenible hermano porque que se rebaja pasando hambre y mutilándose cuando suelta la dieta pues fue una competición o algo viejo es una vaina como a tila comiendo mierda hermano se enferman más Entonces, uh -huh. ya de por sí la condición como dije anteriormente tú pasar hambre sin nutrientes con nutrientes o densidad nu nu nutricional apropiada es una forma de estrés para el cuerpo. No, maestro,
2: pero. Pues sale de ahí para comer mierda, viejo. Claro, maestro, otra pero forma de estrés. nosotros mismos conocemos muchísimo no clientes, sino coaches, que se van por la línea de contar calorías y eso. Y los tipos, tú lo ves, se ven nítidos. Pero uno que lo conoce y que ha hablado con ellos sabe que tienen problemas. Primero en
0: primer lugar, lugar, se meten dos, tabacos con marihuana en la mañana en ayuno Yo conozco como cuatro de ellos. Claro, porque por bien de la ciencia dice que bueno eso, no estaba con marihuana, pero son estúpidos ya. Te lo que estás para coño en la calle fumando cigarrillos y son coaches y nadie puede dar lo que no uh -huh. tiene. Tú lo vas en la calle y estás metiendo una hamburguesa con una Coca-Cola. Sufren de gastritis. Sufren de gastritis y tienen la cara como un guayo porque uh -huh. tienen un taño de pinilla. De o, la, o la moda es que tiene un, un culo completamente heterogénico. O sea, hay una gran cantidad de factores que inciden. Y yo siempre digo una cosa, el suelo va a salir para todo el mundo. O sea, yo no pretendo jamás, y eso nunca se va a lograr, ni, ni se la historia, que todo el mundo come igual, que todo el mundo piensa igual, que todo el mundo sea trabajador, hay vividores, hay oportunistas, hay gente luchadora, hay gente que se rinden. Yo siempre digo lo siguiente, más que estamos en la era de los coaches, hay coach para todo, y yo creo que es un valor importante en un mundo tan pluralizado como está. Pero yo siempre digo, si tú vas a ser coach, o alguien va a elegir un coach, Busca más, no las certificaciones, sino la combinación de aquello que lo preparó, pero también tiene una trascendencia en resultados. Hay coches que tienen, cochando 10 años, 15 años, son prácticamente perdedores. O sea, no, no dan un valor agregado primario de salud, por ejemplo, en salud. Uh -huh. Yo conozco coaches que son de los mejores coches de fisiculturismo, porque hacen, dan resultados espectaculares, pero los atletas están muriendo. O se la pasa el tigre con depresión, que no se le pare el ripio por seis meses. ¿Tú entiendes? Entonces, bueno, el mejor coach para resultados Allá en el de forma, como tú dices, la etiqueta, pero que queda después. Pero déjame decirte que hay coaches que lo pueden hacer igual que ellos, con mejores estrategias, sin comprometer la salud. Mm. Ahora, tú eliges cuál tú quieres, porque al fin y al cabo, este va a ser el camino fácil, este va a ser el camino de trabajo y responsabilidad. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es lo mismo, viejo. Hay coaches por ahí que yo subo una publicación y me la critican buscando en PotMed. Digo, mi hermano, pero ni siquiera tú te ves bien. Yo no quiero que tú pienses como yo, pero si tú eres una persona que tiene las cualidades de comunicación, tiene algo de liderazgo, tiene la responsabilidad de no abanderarte por querer siempre tener la razón, sino buscar la verdad poco a poco, porque tú es un proceso de crecimiento. Hay muchas cosas que tú tienes ahora como buenas y válidas, que eventualmente se pueden modificar, como la dosis de la vitamina D. A lo mejor yo la bajaré, a lo mejor tú la subirás, pero vamos en busca de un proceso y no nos dogmatizamos para defendernos con la bandera de la razón, cuando somos buscando la verdad en un mundo de mentiras te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros
1: gracias. la verdad es que definitivamente
0: voy a hablar con Fanny, perdón ahora es veridaria que me está asistiendo en la, en la parte de para invitarte de nuevo y hablemos de temas muy puntuales que yo sé que nuestros seguidores van a tener mucho va a quedar con muchas preguntas y necesitan esa respuesta yo creo que tú eres un estandarte te felicito por lo que tú has hecho sea algo de tu historia con lo de tu hermana ese tipo de cosas pero te felicito y te auguro mucho éxito porque yo sé que lo que se da del corazón usualmente da buena cosecha. Así es.
1: Gracias por la invitación. Gracias, Joan. Un placer para mí. Igual.
0: Señores, hasta la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías.